0: Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá a todos. Bem-vindos ao primeiro podcast Viva a Vida com Fertilidade. Em 2019, iniciou um novo projeto, miguelraimundo.pt, em que desenvolvi conteúdo no Facebook, Instagram, YouTube e agora mais recentemente no TikTok. O objetivo do, de, deste canal podcast é trazer mais conteúdo atualizado porque desde 2019 até agora há novidades. Vou convidar várias pessoas para estarem presentes comigo em algum dos podcasts e qualquer dúvida que tenham, disponham. Bem? Aceito sugestões de temas, já criei uma lista de temas dos, de, até ao final do ano, mas estamos sempre disponíveis para novos temas. Quem vai estar comigo neste, nesta nova aventura vai ser a Catarina, que, que tenho aprendido imenso com ela desde micros a câmaras a tudo e vai ser muito divertido. Queria também agradecer, oh, só para não me enganar, Lisbon Labs. Audax DAX uh, por ceder-se de espaço para esta iniciativa uh, e alguns amigos que também têm ajudado nesta, neste novo projeto. Então, começamos pelo conteúdo do primeiro podcast uh, Viva a Vida com Fertilidade. Para quem não me conhece, eu sou Miguel Raimundo, médico-ginecologista e especialista em medicina da reprodução. Trabalho tanto em Lisboa, Setúbal e Algarve, o mais fácil é ir ao meu site miguelraimundo.pt e contactarem-me por, por, por telefone, whatsapp ou mesmo por e-mail. Neste primeiro podcast queria dar um bocadinho a abrangência total do que é a fertilidade, a infertilidade e quando é que devemos procurar ajuda para, uh, e aconselhamento para apoiar a fertilidade. A infertilidade pela OMS define-se como uh, dificuldade em engravidar durante um período de um ano para mulheres com menos de 35 anos e ciclos regulares. Se nós, porventura, tivermos mais de 35 anos, ciclos irregulares, como o síndrome de ovários poliquísticos, endometriose ou miomas, devemos antecipar a procura de ajuda com, uh, com, por seis meses. Mas é, depende sempre de caso para caso. Por exemplo, no síndrome de ovários poliquísticos, nós temos às vezes mulheres que menstruam duas a três vezes por ano, aí convém se calhar antecipar logo no início, sabendo que tem essa doença e procurar o, o apoio à fertilidade. Uma das perguntas que costumam fazer muito é qual é quando é que é o meu período fértil ou qual é que é o meu período fértil. Um período fértil numa mulher entre 20, com os ciclos de 28 30 dias é entre o 12º e o 15º dia. Muito, ah, é, existe no mercado vários testes que avaliam o, a ovulação, existem os testes de LH e agora até existe smart uh, smartwatches que, que ajudam na, a calcular uh, o pico de LH pelo aumento da temperatura. Mas estes testes, muitas vezes, também são fatores ansiogénicos para o casal, porque as mulheres aguardam, pelo por exemplo, nos testes de LH da urina, pelo SMILE, e querem ter relações nessa altura. E, às vezes, já é tarde, quando vai ter relações uns dias antes, porque quando ocorrem relações, os espermatozoides ficam na vagina, vão para dentro do útero, e vão uma amostra vai para a trompa, outra amostra vai para vai a para outra trompa. E quando ocorre a ovulação, já tem que ter espermatozoides lá. O que é que eu recomendo? Ter relações de 2 em dois ou três em três dias, é suficiente e garante o número de espermatozoides na trompa. Outro tema, que é um bocadinho, falámos do sistema reprodutivo feminino e sistema reprodutivo masculino. Ao contrário do, do, do homem, a mulher, quando nasce, já nasce com a sua reserva para o resto da sua vida. O que é que isto implica? Que o período de janela para tentar engravidar é mais curto do que o homem. E, por exemplo, a Catarina vai-vos colocar um, uma imagem a explicar uh, a probabilidade de engravidar ao longo da vida, em que vemos que a seguir dos 38 anos há um decréscimo da probabilidade de engravidar e chegamos aos 40, a probabilidade de engravidar por ciclo ronda os 5%, que é muito baixo. Isso é causado essencialmente porque ao longo da vida, dos folículos com que a mulher nasceu, vão-se deteriorando e vão, -se, e, e, e vão sofrendo maturação, e alguns vão ovular e outros vão sofrer apoptose, que é a morte celular programada. Em cada ciclo menstrual, há um, às vezes dois, óvulos maduros que ovulam e que podem dar gravidez. Outra das coisas relevantes relativamente à idade, e que no gráfico vão perceber, é que ao longo da vida da mulher, nós temos, quando engravidamos, também temos embriões de pior qualidade. Aos 25 anos a probabilidade de termos um embrião com uma malformação genética é mais ou menos 5%, mas chegamos, por exemplo, aos 45, 46 anos e a probabilidade é 60% de ter um embrião com algum problema genético. E daí pode dar os abortos e pode dar mesmo a necessidade de fazer uma interrupção médica da gravidez por causa de uma malformação genética. Outra questão importante, que é, dentro do sistema reprodutivo feminino, nós temos o útero, temos as trompas e temos o ovário. Quando ocorre a ovulação, que ocorre com o pico de LH, entre o 12 o e o 15 o dia, o óvulo vai para a trompa. A trompa, depois, tem, parece que é um, uns cílios, parece que um tapete, que vai empurrando o óvulo para dentro do útero e durante esse percurso os espermatozoides fecundam o ovo, começa a, a sofrer a divisão celular e o embrião implanta em fase de blastocisto no útero. Após essa fase de blastocisto o embrião começa a crescer surge o saco gestacional depois o embrião e a vesícula vitelina a vesícula vitelina é uma bolinha que nutre o embrião antes da formação da placenta e depois a formação da placenta depois do desenvolvimento normal do bebê. No sistema reprodutivo masculino, o que é que acontece? Ao contrário da mulher, o homem está constantemente a produzir espermatozoides e ao produzir espermatozoides eles ficam acumulados no epidídimo. E cada vez que há uma ejaculação, há uma amostra desses espermatozoides no epidídimo que sai do ejaculado. Nós, para renovarmos todo o epidídimo e todo esse reservatório, demoramos mais ou menos 3 meses. A produção espermática é constante. Estou a falar destes 3 meses porquê? Quando nós temos um espermograma, que é o exame de eleição para avaliar a qualidade espermática, nós, hum, se vier alterado, está recomendado repetir um segundo espermograma passado 3 meses. Os três meses que justifica esse período de tempo é os três meses do turnover de toda a qualidade espermática que ficou armazenada no epidídimo. Vamos lá cábula, ver o que há é é mais. Falámos então do que é a fertilidade, o que é a infertilidade, período fértil... Uh, falámos também do sistema reprodutivo feminino, do sistema reprodutivo masculino, a impacto da idade na mulher ao longo da vida, a seguir dos 35 anos, a vontade de engravidar diminui. Nós, por exemplo, em medicina da reprodução, o que é que temos notado? Que há uma maior sens sensibilidade para este tema. E então, por exemplo, uma mulher solteira, uma mulher que pretende engravidar, pode congelar os seus óvulos e protelar o desejo de ser mãe. E, e é uma coisa que se chama o social freezing, que é um ciclo de estimulação FIV Ainda vou fazer uma no sábado. Faz-se um ciclo de estimulação FIV, fazemos a punção, recolhemos o óvulos e congelamos os óvulos. Não juntamos o óvulo com o espermatozoide. Se depois, aos 42, 43 anos, a mulher desejar engravidar, descongelamos os óvulos, fecundamos os óvulos com o espermatozoide, deixamos o embrião crescer na incubadora e transferimos para dentro do útero. A taxa de sucesso já não é dos 42 anos, mas é à idade que foi realizada a punção e a preservação da fertilidade, que é como se chama o congelamento dos óvulos. Uh, na primeira consulta, o que é que nós também convém abordar? Uma coisa importante é abordar sempre o casal. Uh, Existem tantos, tantos fatores de, de, de infertilidade masculinos, femininos, odiamos genericamente, 30% são causas masculinas, 30% são causas femininas e 30% há causas tanto masculinas como femininas. É importante avaliar a idade, se já houve filhos ou gravidez anteriores, se existe alguma doença, por exemplo, se existe uma asma, uma hipertensão e saber quais são os medicamentos que se faz para cada uma delas porque pode influenciar a produção espermática. Ainda esta semana houve um houve um enfermeiro que me perguntou um dos medicamentos para a queda de cabelo se influenciava uh, a fertilidade. Influencia, uh, por isso é, às vezes parece coisas simples que podem não afetar, mas certos medicamentos, na dúvida, entre em contato com, com o vosso médico e perguntem Uh, se esse medicamento influencia ou não uh, os gametas e, consequentemente, a gravidez. As cirurgias, é importante saber que tipo de cirurgias foram feitas, por exemplo, nas mulheres que têm miomas uterinos. Sabemos, por exemplo, as mulheres africanas têm maior probabilidade de ter miomas do que as mulheres caucasianas. Agora já não se chama assim, é melanodérmicos e não mas no ponto de vista prático é os melanodérmicos ou os africanos têm maior probabilidade de ter miomas e uma mulher que foi sujeita a uma cirurgia de retirar miomas, esse pode ter impacto na fertilidade, principalmente quando os miomas são miomas grandes que entraram dentro do endométrio, dentro da cavidade uterina, e às vezes pode haver cinéquias que são tipo, permitem que o endométrio fique colado e que não distenda adequadamente. Esse é um dos exemplos, saber se foram operadas ao mioma. Outra das questões muito importantes de infertilidade e que traz um grande impacto a vida da mulher é endometriose, uma mulher que tenha sido operada à endometriose tem, tem menor probabilidade de conseguir engravidar espontaneamente porque a endometriose, e vou fazer um, um, um podcast sobre o tema mais à frente tem tanto impacto, tanto na qualidade dos óvulos, qualidade dos embriões como a receptividade do embrião após a transferência e isto tudo influencia a fertilidade um dos temas muito importantes é quando são operadas, e na história clínica, eu peço muitas vezes os relatórios das cirurgias e o relatório da anatomia patológica para termos mesmo a certeza se havia miomas, se havia, se havia pólipos, o que é que havia que justificava a, a cirurgia. Outra questão muito importante são os antecedentes familiares. Se nós temos, por exemplo, um tio ou um pai, um irmão que tenha tido algum problema de engravidar, algum problema nos espermatozoides, por exemplo, nas mulheres, menopausa precoce, isso convém ser explorado e descartado se não há nenhuma doença genética associada. Menopausa precoce é também um dos motivos às vezes que vem à urgência quem que nós pedimos as análises e vemos que há uma hormona antimulariana, que é uma hormona muito importante que avalia a reserva ovárica, está baixa e que tem um grande impacto e que, às vezes, mesmo a solução para, para esse tipo de mulheres é a doação de óvulos. Por isso é importante avaliar, por exemplo, se a mãe ou se a tia entrou na menopausa aos 40 anos, aos 35 anos, e agora temos uma mulher na consulta com 35 e pode ter aí a resposta para a sua infertilidade. História clínica, muito importante, está bem? E outro outra, outra tema a seguir tem a ver com o, o exame objetivo. Ava, o exame objetivo é, é o quê? Avaliar... Se existe alguma massa abdominal, algum, alguma característica que justifique, por exemplo, os síndromes de ovários poliquísticos, o exorcismos, pelosidade em, outra, em outras zonas do corpo, alopecia, que é a ausência de cabelo em algumas zonas do, do corpo, a questão do peso, do perímetro abdominal, por causa do síndrome metabólico, todos estes fatores podem nos dar uh, sinais e direcionar-nos para uma causa de infertilidade. Também por isso é muito importante, tanto a história clínica como o exame objetivo. Meios complementares de diagnóstico. O que é que são os meios complementares de diagnóstico? É a ecografia, é o rachis de tórax, é o ECG, são todos os exames que podem ser complementares em qualquer doença hum, médica. Em ginecologia obstetrícia e na consulta de apoiar a fertilidade, fazemos muitas vezes, mesmo em consulta, a ecografia com sonda vaginal para avaliar o útero e os ovários, e isso é muito importante, é? em que nós vemos os folículos pequeninos, em que é contagem dos folículos antrais, nós quando fazemos ecografia vemos o útero os ovários e no ovário temos vários pequenos folículos que vão ser recrutados todos os meses. Se nós tivermos poucos folículos, quer dizer que a mulher tem uma baixa reserva ovárica, se tivermos muitos folículos, quer dizer que tem uma boa reserva, alta reserva ovárica, pode ter um padrão multifolicular, e em certos casos, se tiver critérios, síndrome de ovários poliquísticos. Este mês fizemos vários conteúdos sobre síndrome de ovários poliquísticos. Depois a Catarina coloca a foto da, do, do ovário, da ecografia, com, de um síndrome de ovários poliquísticos, que é, que é muito comum e muito típico. Ecografia importante, avaliar os ovários, e avaliar o útero, a linha endometrial. A linha endometrial, que é um, um tema tão importante quando nós, por exemplo, planeamos a transferência de os congelados, e vamos falar mais à frente nestes podcasts, em que a linha endometrial, que ter é uma linha endometrial trilaminar, superior a 7,5. Às vezes nós não conseguimos bem essa imagem e convém, às vezes, descartarmos se existe alguma doença, algum pólipo, algum mioma ou alguma sinéquia. Outro dos temas de meios complementares diagnósticos, muitas vezes utilizado na área da, 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 da consulta de apoio à fertilidade, é a ressonância magnética. A ressonância magnética é o gold standard para ver o pavimento pélvico. Uh, e, e nós conseguimos, com ressonância magnética, ter sinais e ter imagens, por exemplo, de endometriomas, as hidrossalpinges, que são trompas dilatadas, e que nos podem ajudar, uh, ao longo do, do estudo da fertilidade, perceber em que fase é que estamos. Outro, do, outro, outro exemplo que eu faço todas as semanas, geralmente é à sexta-feira de manhã, é a histrossalpingografia. E o que é, que é este palavrão? Este palavrão é o estudo das trompas com raio X, e depois há a histro sonografia que é o estudo das trompas por ecografia. Eu faço tanto um como o outro. Vantagens e desvantagens. A histro com raio X, nós colocamos o, o contraste por via vaginal, no colo do útero, e distendemos a cavidade e vemos o, o contraste a passar por as trompas. E depois vemos a, a escorrer ao longo, de, de, ao longo do, dos órgãos pélvicos. A histro Usamos um contraste, não para se ver no raio-x, mas para se ver na ecografia. Às vezes, não conseguimos ter tanta noção das obstruções distais. O que é, que é isto? Obstruções que estão mais junto ao ovário. Uh, vantagens, da, vantagens da da salpingo sonografia Geralmente é menos desconfortável do que a histro Este é um estudo, tanto um como o outro, para avaliar as trompas. 14% das causas de infertilidade são causadas por fator tubário. Por isso, convém nós avaliarmos as trompas sempre, sempre que seja necessário ou suspeitamos de alguma patologia tubária. também. Tá Quando nós fazemos os tratamentos, se forem tratamentos de primeira linha, temos sempre que descartar patologia tubária. E a extra-salpingo-sonografia ou a extra salpingo têm que ser feitas. também. Tá Geralmente é feito entre, o dez, entre o décimo, décimo, os 12 primeiros dias. Convém seguir a seguir a menstruação, mas antes da ovulação, antes do endométrio estar espessado e na fase secretora. Resumindo, começámos por causas, o que é que é a infertilidade, a seguir avaliámos sistema reprodutivo feminino, sistema reprodutivo masculino, o impacto na idade da fertilidade, que nos focámos na questão da mulher e a probabilidade de engravidar na mulher diminui ao longo da vida, no homem também, por exemplo, no homem com mais de 40 anos está associado a uma pior qualidade espermática, e às vezes a fragmentação de DNA espermática, é um teste que nós fazemos muitas vezes, também pode causar uh, esse, um problema de infertilidade. A seguir avaliamos o casal como um todo, história clínica, exame objetivo e os meus complementares diagnósticos. Queria terminar com os tratamentos. Os tratamentos, porque são medicamente assistida existem dois grandes grupos. Os de primeira linha e os de segunda linha. Os de primeira linha são, são dois. É o coito programado e é a inseminação artificial. A inseminação, o que é que consiste? Colocar os espermatozoides dentro do útero. Estas taxas de sucesso, tanto o coito programado como a inseminação, rondam os 12%, 15%. Depois temos os tratamentos de segunda linha, que é, é a fertilização in vitro. Em que consiste estimular os ovários... A aspirar os ovos, fecundar em laboratório, tanto uma FIV convencional como com ICSI, e depois a deixar os embriões crescerem na incubadora durante 5 dias, até à fase de blastocisto, e transferir o embrião para dentro da cavidade uterina. Passado 12 dias, fazer o teste de gravidez. Passado 15, ecografia. Isto resume mais ou menos os tratamentos de fertilização in vitro. Depois existem pequenas técnicas que podem ajudar a selecionar os embriões e não a potenciar a taxa de gravidez mas a potenciar a taxa de transferência o que é que isto quer dizer? estou a falar de um, de um, de um teste que, que se faz com, com alguma regularidade que é o diagnóstico gestacional pré-implantatório o que é que é isto? é o estudo dos embriões antes de transferir para dentro da cavidade uterina em Portugal existem vários critérios que nós podemos fazer para selecionar os embriões em mulheres com mais de 39 anos, abortos de repetição, fives anteriores falhadas, algum recém-nascido ou algum filho com algum problema genético, ou algum familiar com algum problema genético, podemos biopsar o um embrião e analisar os cromossomas e descartar as, uh, e descartar as trissomias. Trissomia 13, 18, 21, é mais, são os mais comuns. E o que é que isto é? Antes de transferir o embrião, deixamos com o embrião, recolhemos os óculos, colhemos os espermatozoides, fecundamos, deixamos que cresçam na incubadora durante 5 dias, passados os 5 dias, em fase de blastocisto, biopsamos e analisamos, avaliamos quantos cromossomas é que tem aquele embrião. No ciclo seguinte, fazemos a transferência do embrião já estudado. Isto é muito importante porque nós, no global, não estamos a melhorar a taxa de sucesso de tratamento, porque se nós, por exemplo, tivermos 3 embriões, fazemos biópsia e só um é que está bom, a probabilidade de engravidar dos três embriões ou desse 1 um, é exatamente a mesma a amostra é a mesma agora o que nós estamos a fazer é melhorar a taxa de gravidez por transferência evitamos fazer três transferências e só fazemos uma que dá gravidez Também, um, o estudo o diagnóstico gestacional pré-implantatório tem um custo associado uh, e às vezes há muitos casais que ponderam fazer ou não fazer pelo, pelo custo Eu espero que ao longo dos anos, haja outras técnicas não invasivas de fazer um diagnóstico gestacional pré-implantatório e assim reduz o custo significativamente e nós podemos fazer quase em todos os ciclos FIV que nós também. Por isso, neste primeiro podcast o que é que nós falámos? Fertilidade, o que é a fertilidade, o que é a infertilidade, o que é o período fértil, ciclo de vida reprodutivo masculino e feminino, o impacto da idade na fertilidade, Entramos um bocadinho na história clínica do casal infértil em que avaliámos o, o exame objetivo a anamnese e os MCDTs, CDTs e depois terminámos com os possíveis tratamentos que se possam fazer na medicina da reprodução espero que tenham gostado deste meu podcast acho que foi demasiado maçudo tenho que passar a trazer convidados para isto não ser tão monólogo mas alguma dúvida disponham a Catarina está sempre aqui connosco, esteja connosco nos próximos podcasts vai haver um podcast de 15 em 15 dias e vivam a vida com fertilidade